0: Por que você nunca perde o acesso a Deus? O que é um acesso, primeiramente? O acesso a Deus é o um relacionamento. É o teu espírito vivo conectado ao Espírito de Deus. Isso é um acesso. A Bíblia relata que quem, é, quem crer em Deus se torna um espírito só com Ele. Eu não me lembro a referência agora. Mas quem crê em Deus se torna um Espírito só com Ele. Ou seja, você é Espírito, como eu já ensinei aqui para vocês. Deus é Espírito e Ele conectou o Espírito dEle, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para viver dentro de você. Então Ele te dá um acesso. Entende? Você tem acesso direto a Deus. Ok. Beleza. Agora, o que aconteceu no início do mundo? Deus fez Adão. Ele fez Adão um ser espiritual. Uf, sopro de vida. O espírito de Adão, ele fez o corpo do barro, soprou o espírito e na junção dos dois se construiu a alma. Espírito, alma e corpo, certo? E Adão tinha acesso total a Deus, um acesso livre a Deus. Um relacionamento diário com Deus, como a Bíblia relata que Deus vinha à terra sempre na viração do dia para conversar com o homem. Só que Adão pecou, cometeu um erro. Deus orientou. Não coma a da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas se, se comer dela, certamente você morrerá. Adão cometeu o erro e comeu. Quando ele comeu, ele perdeu a vida espiritual. Essa é a morte que Deus estava é, falando. Ele perdeu a vida espiritual. Quando ele perde a vida espiritual, automaticamente ele perde o acesso. Foi aí que a gente perdeu o acesso. Adão perdeu o acesso. E toda pessoa que nasce hoje, ela nasce com a semente de Adão, que é a semente pecaminosa. Todo ser humano nasce pecador, certo? Isso é... eu sei que para alguns não sabe, mas todo, todo ser humano nasce pecador, nasce com a semente de Adão. Mas, quando Adão errou, Deus já professou um plano que ele já tinha, que é eu enviarei um que virá da semente da mulher, que pisará em sua cabeça a serpente. Automaticamente ele já profetizou, já deu a promessa que viria o Cristo, que destruiria a serpente que ali era o diabo, Satanás. Então, o plano para que isso acontecesse foi longo, certo? Milhares de anos para que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus estava esperando chegar à plenitude dos tempos. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Cristo não podia vir em qualquer momento, em qualquer hora. Ele, ele precisava vir no momento exato. Tanto que até para ele vir, ainda Deus teve que preparar João Batista para preparar o caminho de Cristo. Para você perceber que Cristo não podia vir em qualquer momento, em qualquer hora. Porém... Cristo veio e ele foi o primeiro. Depois de Adão, o primeiro homem espiritualmente vivo na terra. Por isso ele é chamado de segundo Adão. Adão quer dizer humanidade. Adão é o primeiro de uma humanidade. Todos eram filhos de Adão. Até que Cristo veio como um segundo Adão. Uma... Ele ia reconstruir a humanidade a partir dele. Ele morre, ressuscita, então ele cumpre toda a lei. Para ele morrer, ele cumpriu toda a lei. Então tudo que eu e você precisávamos cumprir, ele cumpriu. Ele cumpriu toda a lei, morreu, ressuscitou e novamente nos deu vida. O Espírito novamente ficou vivo. Por que o Espírito ele pode estar vivo hoje? Porque Cristo morreu sem pecado. Se Cristo tivesse um pecado apenas, ele morreria pelo pecado dele como ele não tinha pecado nenhum e ele morreu limpo, ele, ele limpou a todos. Certo? Esse, esse é o primeiro ponto. Adão perdeu acesso, Cristo veio e morreu, ressuscitou. Ele morreu sem nenhum pecado, ao ressuscitar, ele nos deu vida espiritual. E antes de morrer ainda, ele disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Para você ver, como é importante a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua. Ele falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por quê? Se Cristo morrer, morresse, Cristo não morresse, além de eles não, não nos livrar do pecado, o Espírito Santo não poderia morar dentro de nós. O grande segredo da vida, pessoal, é ter Deus dentro de você. Entenda isso. O grande segredo da vida é é ter Deus dentro de você, o grande segredo da vida é ter Deus dentro de você, o grande segredo da vida é ter Deus dentro de você, no dia que você tiver consciência total de que o próprio Deus que criou os céus e terra mora dentro de você, tudo na sua vida vai mudar, a maneira que nós enxergamos, pra, nós nos enxergamos vai mudar. A maneira que nós nos comportamos vai mudar. A maneira que nós agimos vai mudar. A maneira que nós pensamos vai mudar. Porque, cara, imagina o oh Deus que fez tudo morar dentro de você. Foi isso que Cristo fez. Mas aí o que aconteceu nesse processo? Que aí vem a questão do... Que é uma das... É a minha principal missão aqui na internet, nas redes sociais. Foi se quando Adão ele pecou, a morte reinou e o pecado reinou. E a gente perdeu o, o, o governo do reino, que é o poder sobre as circunstâncias. E o homem, passando de geração em geração, o homem, o homem que eu digo humanidade, o homem, mulher, ele sentia falta de algo que ele já tinha perdido só que ele não sabia o que era, e aí o homem começava a criar rituais, conceitos, Deus do sol, Deus da natureza, que criava estátuas e dizia que aquilo era um Deus, porque o homem ele tem a necessidade de conhecer o transcendental, algo que sai fora do normal, por quê? Porque isso foi colocado dentro de nós. Porque Adão nasceu com o um poder sobre todas as coisas. E ele tinha acesso ao mundo espiritual e terreno ao mesmo tempo. Quando ele perdeu isso, isso ainda estava em nossa natureza. O desejo de ser grandes ainda está sobre a nossa natureza. O, dere... o desejo de ter poder sobre as coisas ainda está sobre a nossa natureza. E eu vou falar uma coisa para você, bem clara. Esse desejo não é ruim, porque esse desejo foi o próprio Deus que colocou dentro de você. Porque ele deu um reino para Adão. Ele falou, domine sobre todas as coisas, reine sobre todas as coisas. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que se que se rastejam pelo são, ou seja, Adão veio para a terra com domínio sobre tudo, quando ele perdeu esse domínio, ainda o desejo do domínio há na humanidade, e pro, pelo homem estar correndo atrás de algo que eles não sabem o que é, eles começaram a criar superstições e religiões, e outra questão que aconteceu tô indo bem fundo hoje tá e o, a outra questão que aconteceu foi que Deus o homem estava se degradando Deus é, através de Moisés deu uma lei para o homem para que o homem pudesse se relacionar com Deus se relacionar com a sociedade porque a depravação e a degradação estava extrema então Deus deu uma lei para o homem e o homem seria abençoado através dessa lei do cumprimento dessa lei Então, em Deuteronômio 28, 1, está dizendo: Se obedeceres a minha voz, se cumprirem tudo que está escrito, vocês estarão acima de todos, os seus celeiros serão fartos, os, seus, os animais do campo vão, vão frutificar, seus filhos dos seus ventres serão abençoados. Deus prometeu um monte de bênçãos desde que ele cumprisse a lei, por quê? Porque o homem estava se degradando num nível. péssimo. Só que a lei era um. Tutor, aí eu vou explicar para você o que quer é dizer tutor. A Bíblia relata lá no Novo Testamento que o menino, enquanto ainda não amadurece, não se difere do escravo, porque ele precisa de tutores. O que é um tutor? Existe o professor e existe o tutor. O tutor eram escravos, servos das casas, de casas ricas, claro. E o tutor, ele, pegava, ele cuidava do filho do seu senhor. E ele levava esse filho até a escola. Qual que é o processo do tutor? Levar até o professor. Mas ele não tinha a habilidade de ensinar. Ele não tinha a habilidade de, de mentorear, de transmitir. Mas ele era um processo, um caminho, entende? Pegava o filho, tirava o filho de casa para que não acontecesse nada com o menino, ele ia até a escola com o menino, deixava o menino lá, o menino aprendia com o professor, na volta o tutor caminhava até a casa novamente. Vocês entenderam o papel do tutor? O tutor é o que levava até o professor, ok? até o mestre. A Bíblia relata em Gálatas, se eu não me engano, mas ela relata, não importa a referência agora, depois a gente procura, que a lei foi o nosso tutor até Cristo, a lei foi o nosso tutor até Cristo, então ou seja, a lei veio para mostrar como nós deveríamos nos comportar até que viesse o Cristo, tudo se proclamava Cristo, a, a espera que nós tínhamos era de Cristo, quem resolveria todos os nossos problemas era Cristo. Só que até Cristo vir, o ser humano estava se degradando, e Deus precisou trazer um intermediário, algo, para nos, nos permitir que nós não nos destruíssemos antes que Cristo viesse. E Deus deu a lei. E a lei, ela vinha com comportamentos que o homem precisava se comportar para receber um, um acesso de Deus, para receber a bênção. Novamente a palavra acesso. Para ter acesso a Deus, para receber a bênção de Deus. E automaticamente, se não cumprisse aquilo eles eram amaldiçoados. Perdiam o acesso. Certo? Só que a lei era só um tutor. Quando Cristo veio à terra, ele não cometeu nenhum, pe nenhum pecado. Por não cometer nenhum pecado, ele cumpriu toda a lei. Tanto que a Bíblia relata, ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. E por ele cumprir a lei, ele morreu, e quando antes dele morrer, ele disse está consumado, o que quer dizer tudo foi finalizado. A palavra está consumado quer dizer não é necessário acrescentar mais nada, eu já fiz tudo. Isso quer dizer está consumado. Vou dar um exemplo de está consumado aqui: é uma palavra que em hebraico, grego, é o tetelestai, a palavra é uma palavra só, mas em português não tem como pronunciar em uma palavra só, então foi pronunciado por estar consumado, tá? Essa palavra, quando um preso, quando alguém era preso em Roma, lá na época, ele ficava preso com uma, com a ficha dele dentro da cela dele, e dentro da cela ia todos os crimes que ele cometeu, e... Ele cumpriu uma pena, vamos dizer lá, vai 20 anos de prisão. Depois que acabava esses 20 anos, ele cumpriu toda a pena. Ele ia até o juiz e o juiz escrevia, Tetelestai, está consumado, você não tem mais nenhuma dívida. Um dos exemplos de como é usado Tetelestai, tá? Então, está consumado, quer dizer, nada precisa ser mais acrescentado. Nada precisa mais ser acrescentado. Eu já fiz tudo. Foi isso que Cristo quis dizer. Eu já fiz tudo. Então, quando ele cumpre toda a lei, vai para a cruz e diz, está consumado, e entrega o seu espírito, ele está querendo dizer o quê? Vocês não precisam mais cumprir ordenanças e regras para ter acesso ao Pai. Porque eu cumpri tudo isso. A Bíblia relata que... Em Gálatas 3, que Cristo se tornou maldito para nos livrar da maldição da lei. Automaticamente não existe mais maldição sobre sua vida. Só que as bênçãos continuam sendo nossas porque nós estamos debaixo da bênção de Abraão. A Bíblia relata em Gálatas 3:14 que ao Cristo morrer e ressuscitar nos livrou da maldição da lei e nos fez cordeiros com a bênção de Abraão, que era a bênção que Deus deu a Abraão atrás que ele profetizou Cristo através de Abraão. Certo. Beleza. E aí, depois de um certo tempo que Cristo morreu e ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo veio, vum, veio aquele impacto que é o revestimento de poder, e o Espírito Santo mora dentro de você. E a Bíblia nos relata que ele nos deu o Espírito Santo como garantia do que, há, do que está por vir e nos selou como sua propriedade. Ou seja, você tem um dono, é Deus. E para Ele te manter dentro do. te manter sendo prioridade dele até o fim, ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Agora, em Jeremias capítulo 31, versículo 31, 32 e 33, Jeremias é um profeta que já tinha pronunciado uma nova aliança. Ele falou assim, Deus falando através do profeta, ele falou assim, eu darei uma nova aliança a esse povo, eu escreverei a lei na mente e coração deles, e ninguém precisará dizer um para o outro quem é o Senhor, ou conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Então, primeiro... Escrever a lei mente e coração. Por quê? Escrever a lei na mente e coração. Por quê? Porque o povo tinha a lei de forma externa. Faça isso, cumpra aquilo. E o povo não conseguia por causa da natureza pecaminosa. Aí, Deus falou assim, meu, meu isso daí não está resolvendo. Então, vamos pensar o seguinte. Cristo veio, morreu. E quando ele morreu, ele destruiu a natureza pecaminosa e colocou a lei dentro do nosso coração. Espírito e coração. Quem é a lei dentro do nosso coração? O espírito Santo. Porque ele vai transformando o meu caráter e o seu. Então, o que é o Evangelho, pessoal? O Evangelho é o Espírito Santo dentro de você. É o próprio Deus dentro de você. Transformando o seu caráter lhe dando capacidade de fazer aquilo que você antes não poderia fazer na força do seu braço. Deus faz através de você. Nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Ele. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que Cristo morreu só por, pelos pecados seus que você cometeu? Ou ele morreu pelos pecados que você ainda vai cometer? Responde pra mim. Show! Se Cristo morreu pelos pecados que você já cometeu, que você comete e que você ainda vai cometer, da onde surge a ideia que eu possa perder o acesso? Ele já sabia que eu ia pecar. Ele já proveu uma solução para os meus pecados futuros. Quando Cristo morreu pra... na cruz, Ele morreu por todos os pecados. Ele morreu... Entende uma coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida. Certo? Só que existe pecados, existe o pecado. Quando Paulo fala do corpo do pecado, o pecado que habita em mim... Ele está falando da natureza pecaminosa, da identidade de pecador. Essa natureza pecaminosa e essa identidade de pecador, Romanos 6,6 diz que Cristo, o meu velho homem, foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado, a natureza do pecado, ela foi destruída. Acabou. Na cruz ela foi destruída. E você erra o alvo de vez em quando, você comete pecados. Mas você não, é, você não tem mais o pecado dentro de você. Se você tem, você não acredita na Bíblia. Se você tem, você não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia diz em Romanos 6,6 que o velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito. A Bíblia também fala, considerem-se mortos para o pecado. O pecado, no momento que você aceita Cristo, você vai para a cruz com ele e a natureza pecaminosa ela é destruída. O pecado ela é destruída. Mas, sabe? Ah, eu cometo erros, eu cometo pecados, mas eu não, eu não tenho o pecado. A natureza pecaminosa é do sentido pecador. Se eu fosse pecador, pessoal, se você for pecador, você vai pro inferno. Pronto. Não tem segredo, tá? Não tem... Ah, eu sou pecador, mas sou justificado. que Algumas pessoas falam. Eu sou pecador, mas sou justificado. Então, ou você é pecador, ou você é justificado. Entende? Ou você é um pecador, ou você é justificado. Eu sou um criminoso livre. Então, você é livre. Você já não é mais criminoso. Criminoso, você foi. Entende? Esse ponto? É a primeira pessoa que chega assim e fala, tá com... com... 30 quilos acima do peso, fala: Eu sou um gordo que era magro. Não, agora você é gordo. Não tem como ser um gordo que era magro. Você é gordo. Acabou. Ou você é magro. Não dá para ser. Eu sou um magro, mas fui gordo. Você é o quê? Você é magro. Entende? Ah, eu sou um pecador justificado. Então você é justificado. Você não é mais pecador. Esse é o poder. Esse é o poder. Quando Cristo ele te salva? Quando Cristo ele te salva, o que ele faz? Ele te regenera, ele te justifica e ele te santifica. Então, na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele te deu uma nova regenera por quê? Nova geração. Ele te você tá, você era da semente de Adão, automaticamente ele coloca em você a semente divina, que é a semente dele. Certo? É a semente dele. Regenera. Beleza? Depois ele te justifica, ou seja, você estava condenado ao pecado. Ele chega perante o juiz e fala assim, eu absolvo ele. Bum! Justificado. Então você é justo. Uma das definições de justo é aceito. Então você é aceito agora, porque, pensa comigo, um, um condenado ele está lá na prisão, de repente o juiz fala assim, você está justificado, está absolvido. Então a sociedade te aceita de novo, entende? Aceito. Então você a partir de agora é aceito. E santificação, santificação é um processo, é o Espírito Santo dentro de você transformar o seu comportamento e a cada vez você vai se tornando a imagem de Cristo. Santificação é um processo contínuo, mesmo que você já tenha a identidade de santo, é um processo contínuo a santificação. Ok? Por que você nunca perde acesso a Deus? Porque você nunca vai poder voltar a ser um condenado. Por que você não pode voltar a ser condenado? Porque a única coisa que te dá justificação é crer em Cristo. Você só volta a ser o condenado se você deixar de crer em Cristo. Mas enquanto você estiver crendo em Cristo, você é justificado, aceito e não perde acesso. Se você pecar, o Espírito Santo sai de você? Não sai. Então você não perde acesso. Você não perde o acesso. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, que é um exemplo que eu dou nos meus treinamentos, principalmente no Reset. Pessoal, vou fazer uma pergunta bem clara para você. Bem esdrúxulo. Você conseguiria se masturbar vendo pornografia e logo após isso você orar a Deus? Você conseguiria? Você conseguiria, para quem tem problema com masturbação ou já tem problema com pornografia ou com sexo, sabe do que eu estou falando. Para quem não tem, eu vou usar outro exemplo. Você conseguiria é, beber, encher a cara a ponto de cair no chão, perder a consciência, levantar-se e orar a Deus tranquilamente? Você conseguiria usar droga ao ponto de ter quase uma overdose? Ir para o hospital, levantar-se e orar normalmente a Deus? ou não vou te contar uma história tinha um homem que ele era viciado em droga e droga no sentido daquelas que injetam mesmo não sei se era a heroína aquela que injeta na veia e um dia ele falou, chegou para um pastor e falou assim pastor eu estava em casa orando, mas não aguentei e injetei droga mesmo no meio da oração eu parei para injetar E aí ele falou, pastor, o que eu faço? O pastor sábio, crendo no verdadeiro evangelho, que Deus transforma. Ele falou assim, continua injetando e continua orando. Continua injetando e continua orando. Porque um dos dois vão ter que deixar de existir. E se você continuar orando, a droga deixará de existir. Mas se você parar de orar, a droga continuará existindo. O fato, pessoal... Sabe por que muitas vezes você não consegue acabar de ver pornografia, se masturbar e, e falar com Deus? Porque você aprendeu que isso te faz perder o acesso. Isso te faz... Se você, muitos falam o seguinte. É, eu me sinto indigno. Essa é a palavra. Eu me sinto indigno. Eu sei que alguns falaram sobre o constrangimento normal. Até aí está tudo bem, porque realmente eu errei perante... Eu feri o coração de Deus, eu feri. Só que o meu acesso não foi diminuído. O processo é... Você não é mais digno por agir certo ou por agir errado. Não é porque você ora todo dia, não se masturba, não bebe, não fuma, porque você é mais justo do que aquele que está vendo pornografia, viciado e traindo a esposa. Você não é mais justo que ele, por causa da sua ação. No momento que você achar isso, você cai na justiça própria, você sai da graça e entra na religião. Você tem que ver se o pecado ele te deixa envergonhado no sentido do temor a Deus e se ele te deixa envergonhado no temor a Deus, ele não tem que afastar. Se ele te afastou, você já tá achando que você é indigno. Se você é indigno, você tá achando que você pode ser digno pelo seu comportamento. Olha como você cai da graça automaticamente. Mas, abre, então eu vou pecar liberalmente, aí tá o processo, gente. Porque... Quem está pecando e orando quer dizer que ainda está preso por questões emocionais, mas está em busca disso. Se você um dia eu vou fazer live sobre como, como, uma sequência sobre como vencer o pecado, tá? Mas não é a pauta de agora. A pauta é, se você acha que você é mais digno porque você vai na sua igrejinha, na sua comunidade todos os domingos, você oferta dá dízimo, ai eu me visto as roupas certas, não, não falo palavrão perante a Deus Não vejo pornografia Não desejo homens ou mulheres Se você acha que você é mais digno Porque você faz isso Você é um filho de uma puta religioso E você é o maior motivo do evangelho estar sendo escandalizado no mundo, de pessoas sendo alienadas, pessoas sendo julgadas pelos seus pecados. Você viu algum momento Jesus julgar um pecador? Você já viu algum momento Jesus destruir alguém porque estava pecando? Mas Jesus criticava severamente os religiosos. Nenhuma ação sua te faz justo. O que te faz justo é o sangue derramado na cruz. Se você ainda tem vício, se você ainda tem problema, você entra com Deus, ''Ah, eu não consigo parar com a masturbação.'' Vai, se masturbe, vai orar, entra em oração, vai pro jejum, da mesma forma. Ah, mas eu não consigo parar de, de fumar cigarro. Em Deus, eu não consigo parar por conta própria. Mas eu estou fumando, mas estou na sua presença. Não desejo mais isso, não quero mais isso, arranca isso da minha vida, que a tua graça me dê a capacidade de largar isso. Se você não aguenta parar com a bebida, se você não aguenta parar com a mentira, você não pode se afastar da presença do Espírito Santo. Se você se afastar, você vai se afundar no seu vício, nos seus conflitos. E você não perde o acesso por nada. Porque o Espírito Santo ainda está dentro de você. Ele ainda está desejando trazer você cada vez mais para o Pai. Não importa em que nível de pecado você está aprofundado. Não importa. Não importa. Alguns têm vícios de depressão. depressão alguns têm vícios é, emocionais, ansiosos. Crise de ansiedade. Outros têm. Você acha que sua crise de ansiedade e sua depressão é mais limpa do que um pecado de prostituição? Que a pornografia? Tudo é pecado. Tudo voltado-se para o desejo do ego. Não importa. Pare de dividir, separar pecados bons e pecados ruins. É tudo pecado. E Deus resolveu a treta do pecado na cruz. Vou te fazer uma pergunta. Eu, Abner, lutei muito contra o pecado. E eu quero que você chute o seguinte. Abner, eu vou falar. Quando você acha que eu consegui vencer o pecado? Chuta aí. Quando, como você acha que eu consegui vencer o pecado? Chuta aí. Eu, eu venci o pecado quando eu parei de lutar contra o pecado. Quando eu entendi que eu sou justo, automaticamente, Cristo venceu o pecado, venceu a natureza pecaminosa que estava dentro de mim. E que a luta contra o pecado já não é mais uma luta minha, eu venci o pecado. Um dia eu explico isso, porque isso é um entendimento muito subjetivo. Não, não foi quando eu parei de pecar que eu venci o pecado. Quando eu venci o pecado, depois eu parei de pecar. Tá? Não é eu parei de pecar e venci o pecado. Não, eu entendi algo dentro de mim e venci o pecado. Quando eu parei de lutar, quando eu parei de jejuar em prol de matar a carne, quando eu parei de orar no intuito de vencer o pecado, eu venci o pecado. Quando eu parei de fazer coisas para vencer o pecado, eu venci o pecado. Vou fazer uma pergunta. Vocês acham que é mais fácil um rico agir como um rico? Ou você acha que é mais fácil um pobre que está buscando ser rico agir como rico? Vou, Vou perguntar de novo e já vai respondendo aí. Você acha que é mais fácil um rico agir como um rico? Ou você acha que é mais fácil um pobre tentando ser rico agir como rico? Qual que vocês acham que é mais fácil? Quem tem mais facilidade de agir como rico? Eu acho, pessoal, que quando eu faço essa pergunta, eu faço ela de uma forma errada. Porque as respostas sempre vêm assim, o pobre, mas não faz sentido nenhum, gente. Você acha que é mais fácil um pobre agir como rico do que o um rico agir como rico? Sim, é mais fácil um pobre agir como rico do que um rico agir como rico. O rico, aí pessoal, o rico já é rico, então agir como rico é natural para ele. Para um pobre agir como rico, que muitas vezes tem que ser feito mesmo, não, o rico-rico, pessoal, rico-rico, rico que tem dinheiro, rico-milionário, rico-rico. Um rico que já é rico, agir como rico é natural para ele, porque ele é. Agora, um pobre que está tentando ser rico, agir como rico é desafiador. Porque, pessoal, não sei se vocês sabem, mas a, a mentalidade do rico e do pobre é totalmente diferente, tá? Um tem mentalidade de escassez, outro não. Um sempre pensa na falta, o outro sempre na abundância. O comportamento dos dois perante a um problema financeiro é totalmente diferente. Por que eu faço isso? Por que eu faço essa pergunta, pessoal? Eu vou, eu vou trazer essa pergunta agora para a nossa linha. Você acha que é mais fácil um justo... você acha que é mais fácil um justo agir como um justo ou um pecador tentando ser justo agir como justo o que vocês acham? justo agir como justo pessoal, quando eu entendi isso minha vida mudou eu sou justo então o natural pra mim é agir como justo e o que o justo faz? não peca quando eu entendo de verdade que eu sou um justo, um pecado já não é mais um problema. Mas quando você aprendeu pela bosta da sua religião que você é um pecador, que merece o um inferno e miserável, você fica se esforçando para tentar ser justo. Aí você entra numa merda sem fim. Não consegue sair da porcaria, da masturbação, da pornografia, da, do, da traição, do álcool, do cigarro, da droga, da mentira, do engano. Você não consegue que você está tentando, você está se esforçando na força do braço. E aí a Bíblia fala, Paulo fala assim, em Gálatas 3,: 3. ou oh, oh, insensato Gálatas! Vocês começaram pelo Espírito e estão querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Só que você só aceita isso, pessoal. Viver isso quando você entende que você não perde o acesso, pessoal. Você não perde o acesso porque Cristo morreu te justificou. Ele não te justificou até. Por enquanto você se comporta certo. eu sou justo perante Deus, mas eu tenho que andar certo. Ah, é, então quando eu, sei lá, deixa eu ver um pecado, vai. Um pecado que ninguém considera pecado, né? Mas vamos lá. Quando eu falo mal do próximo, eu deixei de ser justo? Um dos, meiores, um dos piores pecados. Muito pior do que pornografia, masturbação, álcool, droga. E é um pecado tão natural que todo mundo faz o tempo todo. Quando eu falo mal do modo próximo, eu deixei de ser justo. Ah, né? então falar mal do modo próximo é mais poderoso que o sacrifício? E é isso que você está me falando? Te tira da posição de justo. Por isso você nunca perde o acesso. O que vai te separar do amor de Deus? O que vai te separar do amor de Deus? Ai, pessoal, se você acha que o seu comportamento te faz perante, justo perante a Deus, você está vivendo longe da graça, em uma religião morta, baseado na justiça própria. Você é um fariseu do século 21. Mas no movimento que você aceita que Cristo te justificou, dos seus pecados passados, presentes e futuros e que não tem nada que você faça que te faça justo perante a ele, mas só o que ele fez, primeiramente, você se aceita, segundamente, você para de julgar os outros, porque você não tem merda nenhuma melhor do que eles. Toda pessoa que julga o outro pelo pecado dele, não entendeu ainda a justificação, não entendeu o que Cristo fez. E sabe onde está a verdadeira liberdade, pessoal? Sabe onde está a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é quando eu, Abner, descubro que se eu me masturbar todo dia vendo pornografia, se eu encher a cara e cair no chão, se eu usar droga todos os dias, se eu falar mal do meu próximo todos os dias... Da mesma, mesmo assim eu não vou perder o acesso quando eu descubro isso que eu tenho total liberdade em Deus que Cristo resolveu minha treta passada, presente e futuro sabe onde está a verdadeira liberdade? é quando eu sei de tudo isso e mesmo assim eu não desejo fazer nada disso aí é onde está a verdadeira liberdade a liberdade não está em meu não vou beber porque eu aprendi isso que não pode beber isso aí é só uma merda de um escravo de uma regra não foi o Espírito Santo que transformou você, foi a regrinha da sua comunidade, do seu pastor. Você é livre quando você descobre que você pegar um copo de cerveja não muda nada entre você e Deus e mesmo assim você não quer virar dez cervejas e bater o carro, matar alguém. A verdadeira liberdade está quando você descobre que mesmo você olhando pornografia, olhando sexo entre as mesmas, o mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, onde olhando todo tipo de depravação, Deus não deixa de te amar. Mas mesmo assim você não deseja mais fazer. Aí você se tornou livre. Não é deixar de fazer porque alguém disse que não é para fazer. Ai, pessoal, é isso. Por que você nunca perde acesso a Deus? Porque Cristo te justificou dos seus pacados passados, presentes e futuros. Ele quebrou a maldição da lei. Então você não precisa cumprir nada para ser aprovado. Você é aprovado porque Cristo cumpriu tudo e te justificou. Automaticamente você aceita, você é filho. Você não deixa de ser filho porque pecou, porque falhou, porque errou. Porque Cristo já sabia que faria tudo isso e ele morreu pelos seus pecados futuros. Se você pecar até o último dia da sua vida, Cristo morreu pelos seus pecados de até o último dia da sua vida. Ah, melhor, então por que ter uma vida de santidade, aí vem o quanto você ama a Deus e quer se relacionar com Ele, o quanto você quer ter intimidade com Ele, o quanto você quer ser usado por Deus para tocar a vida de outras pessoas e não viver no egoísmo da sua vidinha medíocre. Por que jejuar? Jejuar porque você quer quebrar a incredulidade, você quer ter mais fé, você quer andar ousado com Deus, você quer tocar as gerações, você quer deixar um legado, você quer transformar a vida de pessoas, você quer cumprir o índio, você quer pregar o evangelho, você quer ter relacionamento com Deus, você quer ouvir Deus, você quer ter direções, você quer sentir o amor de Deus, você quer Deus. Não é por causa de uma merda, de uma salvação que você está com medo de perder.